0: Inflación. Pero, óyeme, señores, que eso como que no tiene sentido, es una propuesta como muy... Eh, para que la gente diga, pero ¿qué, ¿qué es esto? ¿A dónde va Pero el 30% oye? está por encima de la inflación. Bueno, entonces, en ese sentido, nosotros decimos, bueno, vamos al diálogo, vamos... pero hagan una propuesta razonable. Y si no hacen una propuesta razonable, el Ministerio de Trabajo, lo que tiene que ver con el salario, puede llegar a una conclusión de si no, mire, vamos a aumentar esto y ellos podrán impunarla luego, lo que sea, pero hay una decisión que hay que tomar hoy. El Estado Dominicano no puede seguir permitiendo esta situación que tenemos con los salarios y una presión además la presión política que tenemos por un lado la situación económica por otro lado óyeme, la situación económica por otro lado es explosiva no se va a resolver ni con el 30% porque tenemos que tener claro ¿eh? el 30% al aumento de los salarios no va a resolver los problemas este problema de, de los asalariados en este país pero bueno, es un alivio ante la situación el Estado tiene que ver cómo resolver el problema del transporte indudablemente que es una misión del Estado el problema de la salud, sí. la seguridad social. Ustedes saben las la, la ganancias que tienen estas instituciones de la seguridad social que va en contra del trabajador, en contra de su familia, que si la medicina. Los 3 mil pesos de medicamentos te dicen. Una locura. Una locura, mil pesos al año de medicamentos. Cuando usted sale de una clínica, le da un pabellón de recetas que usted dice, ¿con qué la voy a comprar? ¿Con qué la voy a pagar? Entonces, hay que ver e ir de fondo. Ayer un experto del CIES. Decía el director de CIES, decía con mucha claridad, que hay que revisar la ley sí. de las pensiones, porque todo el sistema de pensiones que tenemos en América Latina, prácticamente, las pensiones individuales, que comenzó en Chile, el experimento, han fracasado. Óyeme, cuando lleguemos aquí a los 30 años de trabajo, ¿cuánto va a recibir un trabajador que gane, por ejemplo, 25 mil, 30, 40 pesos? ¿Para cinco, Gabriel, seis, mil hay, pesos? Parece que mil No, Gabriel, pero hay otra realidad. Oye, eh, entonces, ahora hay que comenzar. Y en ese sentido el sector empleador tiene razón, que comencemos a revisar las cosas para prevenir el futuro. Pero este ahí hay otra realidad, es que la, la población está envejeciendo no, y, no, y están haciendo cada vez menos niños. Indudablemente, que está envejeciendo y por eso admite todo el mundo hoy que hay que revisar la ley de pensiones, la seguridad social hay que revisarla, porque vamos a llegar... El, fíjense, yo vengo ahora mismo de, de, de Bélgica, un congreso de los sindicatos cristianos belgallanos. Las pensiones las subieron a 67 años. O sea, 67 años para tener una pensión. Ellos hablan del índice, precisamente, envejecimiento, el problema de la economía, que no resiste... Las expectativas de vida, que también se toman Entonces, en Entonces, que no resiste. Entonces, llevan a 67 años. Nosotros tenemos una pensión de 60 años. Cuando nuestra población sigue envejeciendo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la situación de las pensiones. Ya yo no tengo problema, estamos hablando del futuro, los jóvenes como ustedes, pero la mayoría de este país va a tener un proceso muy difícil. Entonces nosotros decimos, mire sectores empleadores, ustedes tienen, primeramente gobierno, el gobierno tiene con el asunto de, de la factura petrolera, eh, alrededor de 88 mil millones de pesos de beneficio para este año. Hoy estamos hablando de un monto muy alto, sobre 2 millones de 2 mil millones claro. de dólares. ¿Por qué el gobierno nos coge parte de ese dinero y dice bueno, vamos a mejorar los salarios de los empleados públicos, vamos a mejorar las pensiones, vamos a mejorar a ese sector que realmente ahí están los trabajadores eh, cañeros pidiendo que se les revisen sus pensiones okay. eh, y estamos hablando de una pensión de 5 mil ciento y tantos pesos. Hay una amplia franja de la economía nacional que son las pymes, las pequeñas empresas. ¿Se pondría en riesgo el empleo en ese sector, si ese sector aumenta el salario mínimo Ahí no, ese es el argumento de nunca acabar Porque es el argumento que siempre grimen cada vez que vamos a discutir los salarios Y siempre es el mismo argumento de que van a perder empleo Pero yo lo que digo es sincericémonos, hagamos un diálogo sincero y revisemos Porque nosotros no queremos que se pierda empleo Porque ningún país puede vivir sin empleo y nosotros tenemos hoy día eh, un 14% de desempleados aproximadamente, tenemos un 56% en la economía informal, y lo que nos queda es prácticamente un porcentaje mínimo Pero de Pero parecería que el sector obrero, el sector de los empleados, no tienen una fuerza coercitiva de hacerle presión al sector patronal, o no se sienten representados por ustedes cuando se discute, o ellos están adocenados, no entienden cuáles son los motivos de la lucha nosotros ahora el primero de mayo vamos a tener la primera marcha por motivo del primero de mayo, reclamando todo pero vamos a continuar presionando porque nosotros entendemos, nosotros tenemos fuerza suficiente si usted me dice a mí estoy hablando de las casas, de la confederación nosotros tenemos los camineros afiliados 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 tenemos la mayoría de las guaguas afiliadas si nosotros hacemos una acción a nivel de esos sectores que nos apoyen ...y comenzamos una lucha con estos sectores... ...¿qué va a pasar aquí en el país? Sería un caos...
1: ...imagínense ustedes... no usted.
0: beneficia a nadie... ...nadie se beneficia así, de eso. No ...nadie... De ...imagínense ustedes que mañana decidamos... ...los camioneros afiliados a la casas... ...el atrado... ...vamos a paralizar aquí... ...los camiones... ...vamos a la guagua a tirarnos a la calle... ...se paraliza todo el país... ...entonces van a estar toda la vida a expensas... ...de la buena fe... ...la buena intención del sector empleador... No, ...lo que nosotros le decimos al sector empleador es... ...ojo... ...nos siguen jugando a la escondida... Porque están jugando a la escondida. Pues ya, estamos, ya estamos están tirando todo? la piedra y escondiendo la mano. Esto, ¿Eh? esto es una dinámica. Ya nosotros estamos, como usted dice, en mayo. Han pasado cinco meses de este año y no, no han llegado nada. ¿Hasta, hasta, hasta ¿Sí? cuándo puede esto llegar? Nosotros ¿Qué vamos tiempo? a esperar la reunión del 13. El Consejo de las, eh, de, de las tres centrales principales. No hay un límite de tiempo para Esperamos esta. el 13. Esta será nuestra última espera para nuestro plan de lucha, entrar en una acción más contundente. ¿Y el Ministerio de Trabajo, en qué posición de la mesa está? ¿En el medio o de qué lado? Bueno, la mesa, el, el Ministerio de Trabajo debería estar del equilibrio, en el medio. Ese el equilibrio, uh -huh. porque el sector empleador y el sector sindical... Y está ahí, se siente que está ahí. Sí, se siente que está ahí. Y eh, ellos tienen una dinámica interesante. Eh, hay una preocupación del sector gobierno en ese sentido, de buscar solución común punto de equilibrio, pero nosotros esperamos que tome una decisión ya el día 13, que anoche recibimos la, la convocatoria, eh, que nos vamos a juntar el 13 de mayo, y entonces esperamos que esa es una última ya disposición nuestra, y ya a partir de allá ya llevaremos un plan de acción para defender nuestro derecho a la vida. Porque aquí lo que estamos hablando es derecho a comer, derecho a, a alimentación, vivir. a vivir. Ojo. Que hoy día tenemos los grandes problemas que nos afectan a todos. Bueno, don Gabriel, ojalá que la marcha del primero de mayo sensibilice. Que y que cree sí como una antesada para, para esa reunión del 13. Ah, Muchísimas gracias, aunque, don Gabriel. Advierto que el primero de mayo, eh, es viernes, no uh -huh. hemos logrado hacer que el primero de mayo vuelva a ser un día eh, de, no de trabajo sino que el 13 de mayo, perdón, el 1 de mayo, en día de trabajo. Y ese día de trabajo siempre dificulta una gran marcha de trabajadores porque la mayoría están trabajando, es decir, que es más complejo. ¿Va a ser en el todo cinco, modo, entonces, ¿El 4? El 4 es festivo, el lunes. Okay. Pero eh, el día de trabajo, el primero, viernes. Entonces esperamos que en esta marcha los trabajadores puedan apoyarnos junto con otros sectores populares y advertir al gobierno, al gobierno, porque el gobierno es que tiene que tomar iniciativa para resolver los problemas de este país que le corresponde, y entonces, con el sector empleador, hacer un verdaderamente diálogo sincero, un diálogo que realmente responda a los intereses del país, no solamente de una clase trabajadora, sino en función del país. Y ellos saben que eso, los trabajadores hoy día estamos en unas condiciones muy críticas, con muchos problemas económicos en nuestro país. Muchísimas gracias, don Gabriel gracias a ustedes, muy amables vamos a una pausa y enseguida regresamos con Deportes no se muevan